0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Also hier steht, absolut zuverlässig. Besondere Stärken im Bereich lange Strecken. Komfortable
1: Ergo-Komfortsitze mit optionaler Massagefunktion. Das sag ich mal, herzlich willkommen in unserem Fuhrpark. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia mit umfangreicher Komfortausstattung. Sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim skoda Geschäftsfahrzeugleasing. Mehr unter skoda.de slash flotte Octavia. Skoda. Simply clever. Nicht wirklich erfreulich, was wir seit ein paar Tagen vom Robert-Koch-Institut hören müssen. Die Corona-Infektionen steigen wieder. Inzwischen schon zwei Tage in Folge, über 1000 am Tag. Stellt sich also die Frage, ist das jetzt die von vielen befürchtete zweite Welle? Und warum ist das überhaupt so? Was können wir dagegen tun? All das versuchen wir heute zu klären und zwar mit einem der führenden deutschen Virologen, Alexander Kekulé. Wir sprechen außerdem über die Tests an den Flughäfen für Reiserückkehrer und mit dem Präsidenten des Deutschen Ärztebundes, Klaus Reinhardt, über die Lage in den Krankenhäusern und Arztpraxen. Außerdem natürlich auch über den Schulbeginn in Mecklenburg-Vorpommern, die da geschlossenen Schulen und wie es nächste Woche in NRW und anderen Bundesländern weitergeht. Und damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 7. August. Ich bin Andreas Grobock, schön, dass Sie dabei sind. Wir haben ja viel diskutiert in den vergangenen Wochen und Monaten. Die Infektionszahlen waren eine ganze Weile auf einem, ja, überschaubaren und gar nicht mehr so beängstigenden Niveau. Aber seit ein paar Tagen aller Wahrscheinlichkeit nach wegen Reiserückkehrern, vieler Sommerpartys, Nachlässigkeiten werden es wieder deutlich mehr. Das RKI hat heute den zweiten Tag in Folge mehr als 1000 Neuinfizierte vermeldet. Das hatten wir ja schon wirklich länger nicht mehr. Was das bedeutet, das wollen wir jetzt mit einem der führenden deutschen Virologen besprechen, Professor Alexander Kekulé von der Uni in Halle. Hallo Herr Kekulé.
2: Hallo Herr Krobock.
1: Herr Kekulé, ist das, was wir gerade erleben, diese schon lange befürchtete zweite Welle?
2: Naja, die Medien nennen das zweite Welle. Ich mag den Ausdruck nicht so gern, weil wir rein epidemiologisch noch in der ersten Welle sind. Aber der Neuanstieg der Infektionen, wenn man das mal so übersetzen darf, ist das tatsächlich. Das ist ähm, jetzt wirklich nicht mehr von der Hand zu weisen aufgrund der aktuellen Zahlen, hm. dass wir wieder in einen Zustand kommen, der so ähnlich ist wie zu dem Zeitpunkt, als wir diese Lockdowns hatten.
1: Hm. Wie erklären Sie sich diese Entwicklung, diese wieder steigenden Zahlen?
2: Ja, das ist tatsächlich so, dass ich glaube, dass hauptsächlich das Verhalten der Menschen eine Rolle spielt und auch die Urlaubsrückkehrer, wobei das nicht nur die Risikogebiete sind, sondern meines Erachtens auch Menschen sind, die sich im Urlaub dann eben weniger sorgfältig äh, geschützt haben, als sie es hier zu Hause tun. Aus meiner Sicht ähm, ist es deshalb so besorgniserregend, weil wir ähm, ja jetzt lauter Einzelfälle haben, nicht mehr so einen großen Ausbruch, der da mal schnell 500 ähm, Einzelfälle macht in der Statistik, sondern dass es auch ganze Land verteilt ähm, und ich habe ja schon lange dafür plädiert, dass wir nicht gucken, wie viele Fälle gibt es pro Landkreis, sondern wie viele Initialfälle gibt es. Das heißt also, wie viele Fälle sind noch nicht einer bekannten Infektionskette zuzurechnen. Mhm. Das ist für die Behörden ja viel leichter, etwas nachzuvollziehen, wenn sie einen Ausbruch in einem Krankenhaus haben und dann haben sie schon zehn Fälle und dann kommt der Elfte und der Zwölfte hinzu. Ganz andere Situation, als wenn das zehn einzelne verteilte Fälle sind, wo man jedes Mal gucken muss, wo. haben haben sich die Menschen das geholt und da sind die Behörden viel schneller äh, überfordert und deshalb nenne ich so etwas Initialfälle und das ist der eigentliche Maßstab, wo man die Überforderung der Gesundheitsbehörden messen muss.
1: Das heißt, man kann mit solchen Ausbrüchen wie in Fleischbetrieben viel besser umgehen als, als mit so vereinzelten Fällen?
2: ja natürlich, äh, Fleischbetriebe oder jetzt kürzlich in Bayern hatten wir ja die Erntehelfer, äh, die wohnen ja in einem Wohnheim zusammen, das sind in dem Fall sogar Arbeiter gewesen, die aus, aus, aus Osteuropa zum großen Teil waren äh, und die natürlich sich hauptsächlich in diesen äh, Heimen da aufgehalten haben und auf der, Ar der Arbeit die wenig Kontakt zur Bevölkerung hatten und die sich eben un untereinander auf diesen engen Verhältnissen infiziert haben. Das ist fürs Gesundheitsamt sozusagen eine leichte Aufgabe da einen Zaun außenrum zu bauen, das haben die ja dann tatsächlich auch gemacht. Aber wenn Sie sich vorstellen, die gleiche Zahl verteilt irgendwo in der Bevölkerung. Der größte Teil der Menschen merkt es gar nicht, weil sie kaum Symptome haben. Das ist eine ganz andere Situation und da steuern wir in Deutschland leider gerade drauf zu.
1: Stecknadel im Heuhaufen hört sich ein bisschen so an. Ja, sie sie haben es gesagt, es kommen immer mehr Urlauber zurück. Die Schulen fangen wieder an. Mecklenburg-Vorpommern Hamburg läuft schon wieder seit Montag. Nächste Woche dann auch in den großen Bundesländern, wie zum Beispiel äh, NRW. Erwarten Sie da dann noch äh, drastischere Zahlen, eine noch größere Entwicklung?
2: Ja, ich beobachte das mit Sorge. Es ist natürlich immer schwer, vorher zu sagen, was man erwartet. Aber es gibt einfach ein Risiko, was ich hier sehe. Und ich bin jetzt nicht so glücklich, dass man dieses Risiko eingeht. Und das Risiko heißt einfach, dass wenn die Kinder jetzt wieder in die Schulen kommen und dort ja zum großen Teil dann gar keine Maskenpflicht im Unterricht ist, dass man dann relativ schnell Situationen hat, wo man zum einen Ausbrüche hat, die schwer zu kontrollieren sind, weil sich das dann in verschiedenen Familien verteilt. Und zum anderen, dann ähm, sehe ich auch ein bisschen die Position der Kinder und der Eltern. Stellen Sie sich vor, wenn die Schulen gleich wieder geschlossen werden müssen, in Mecklenburg-Vorpommern haben wir ja jetzt schon so einen zwei, Fall. Zwei Schulen, das, ja. Ja, das ist für die für die Eltern natürlich auch fürchterlich. Nicht? Da haben sie die Kinder dann äh, eine Woche lang in der Schule und dann heißt es, ganze Schule unter Quarantäne. Da müssen alle zwei Wochen zu Hause bleiben, einschließlich der Eltern natürlich. Äh, die waren froh, dass sie endlich wieder arbeiten können. Vielleicht gibt es ein Geschwisterkind, was in die Kita geht. Das ist so eine Sache, die dann auch von den Gegenmaßnahmen, die man ergreift, einen erheblichen Kollateralschaden verursacht. Darum hätte ich mir wirklich gewünscht, dass man es eher umgekehrt macht. Erstmal an wenigen Schulen versuchsweise die Öffnung, erstmal mit der Maske mit Testung vor allem vorher, dass man die Kinder testet und dann erst, wenn man sieht, das geht alles gut, das dann in größeren Bundesländern allgemein macht.
1: Aber finden Sie es verhältnismäßig, dass wenn wir jetzt wie in Meckbom, wo zwei Schulen tatsächlich heute Vormittag geschlossen wurden, wegen eines Falles, eines Lehrers jeweils, wenn mich nicht alles täuscht, dass man dann auch die ganze Schule dicht macht?
2: Das müssen die Behörden im Einzelfall entscheiden. Das, äh, Verhältnismäßigkeit heißt immer, und da glaube ich schon, dass die Gesundheitsbehörden in Deutschland das ganz gut machen, wenn sie wüssten, was im Ausland zum Teil für uns Unsinn passiert. Also bei uns läuft das ganz gut. Die Gesundheitsbehörden äh, gucken halt dann, mit wem hatte der Lehrer Kontakt. Äh, welche anderen Lehrer äh, hat er engere, sogenannte gefährliche Kontakte dann gehabt? Und ich nehme an, dass aufgrund einer solchen Risikobeurteilung man dann gesagt hat, nein, wir müssen die ganze Schule zumachen.
1: Hm. Apropos Gesundheitsbehörden. Die oberste Deutsche ist ja das als Ministerium. Äh, gestern war eine Pressekonferenz mit Jens Spahn. Der hat sich auch gerade zu diesen Urlaubsrückkehrern geäußert. Äh, ich würde gerne mal mit Ihnen einmal kurz zusammen einen ganz kleinen Ausschnitt hören. Und es ist schon so, dass mit Stand heute um die 1000 Neuinfektionen natürlich unsere Gesundheitsämter noch umgehen können. Das, was Besorgnis erregt, ist ja die Steigerung, die wir in den letzten Tagen, Wochen äh, gesehen haben. Und wenn die sich fortsetzt, dann wird es eben tatsächlich Schwierig. Die Pandemie, das zeigen diese Zahlen, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Herr Kekulé, die Maßnahmen der Politik, das was Spahn macht und was die Länder macht, halten Sie das für ausreichend im Moment?
2: Naja, im Prinzip machen wir schon das Richtige, dass die Pandemie nicht vorbei sei. Das ist natürlich trivial. Das hätte wahrscheinlich auch niemand erwartet. Man muss diese Überforderung der Gesundheitsämter natürlich relativ sehen. Wenn Sie 1000 Fälle bundesweit verteilen auf alle etwa 400 Gesundheitsämter, dann ist das kein Problem. Aber wenn es natürlich dann in einer Region plötzlich etwas gibt und Sie eine ganze Schule haben, wo Sie ganz, ganz viele Kontakte nachverfolgen müssen, dann sind die Behörden auch mit 1000 Fällen unter Umständen schon überfordert. Das gleiche gilt für eingeschleppte Infektionen, die jetzt keine schlimme Kette machen. Da ist vielleicht nur in einer Familie jemand krank und merkt es gar nicht so. so dass sie nach und nach im Laufe der Zeit eine Zunahme von Einzelinfektionen haben, die nicht mehr Ausbrüchen zugeordnet sind, die sozusagen als Rest übrig bleiben. Ich nenne das Hintergrundrauschen oder auch noise. Und dieser, auf Englisch dann, dieses Hintergrundrauschen, das ist das, was jetzt langsam zunimmt. Früher hatten wir einzelne Ausbrüche, aber es bleibt sozusagen immer übrig, so einzelne Fälle, die sie jetzt nicht mehr nachvollziehen können. Und ich glaube in der Phase darf man nicht so sehr nur auf die Gesundheitsbehörden schauen. Die müssen natürlich jetzt insbesondere diese sogenannten Superspreader-Ereignisse verfolgen, wo es also darum geht in bestimmten Situationen, dass einzelne Menschen in geschlossenen Räumen ganz viele infizieren, sondern man muss auch sehen, dass diese Einzelfälle, dieses Hintergrundrauschen, das können die Menschen nur individuell verhindern. Und zwar durch ihr individuelles Verhalten. Jeder Einzelne ist für sich selber gefragt. Und da meine ich so sollte die Regierung den Menschen wirklich die Möglichkeit an die Hand geben, auch selber Schnelltests
1: zu machen. Haben Sie Sorge, dass wir uns jetzt durch solche Nachlässigkeiten äh, die Erfolge der letzten Monate, die wir ja haben und hatten, äh, kaputt machen?
2: Ja, auf jeden Fall. Das sind nicht nur Nachlässigkeiten, sondern das ist jetzt einfach eine absehbare Entwicklung, dass wir eben dieses Hintergrundrauschen bekommen. Und dass wir zweitens natürlich im Herbst, wenn die kalte Jahreszeit geht, das kommt nicht mehr alles so einfach lösen können, dass wir Fenster aufmachen und, und alle Treffen im Freien machen. Und wir brauchen, wenn dann auch die Infektionskrankheiten zunehmen, die ganz normalen, jedes Kind mit Schnupfen in die, in die Kita kommt, dann können Sie die ja nicht alle sofort nach Hause schicken oder gar zwei Wochen in Quarantäne stecken mit Eltern, sondern da brauchen wir eine Alternative. Und ich habe so das Gefühl, dass wir da, die Politik da vielleicht die Hausaufgaben noch nicht so gemacht hat, dass wir das irgendwann brauchen als Ersatz. Für den Lockdown war ja eigentlich klar, spätestens seit März diesen Jahres. Und es ist so, dass wir ähm, zum Beispiel die Bereitstellung dieser Tests für die Einschulung, dass wir das nicht gemacht haben. Und ich, ich sehe das ehrlich gesagt nicht ein, dass Fußballspieler getestet werden, dass sehr, sehr viele Unternehmen auch ihre Mitarbeiter zweimal die Woche testen. Das machen ganz viele einfach auf Anweisung der Unternehmungsleitung äh, und dass aber Kinder in die Schule kommen und äh, selbst wenn die Eltern das wünschen würden, die Möglichkeit nicht besteht, die regelmäßig zu testen und ich glaube, da muss man einfach die Bildung und das, was die Kinder machen und was die Lehrer leisten, mindestens genauso wichtig sehen, wie das, was andere Bereiche leisten, Fußballspieler äh, oder, oder ähm, Menschen, die irgendwo in der Industrie arbeiten und ich glaube, die sollten entsprechend geschützt
1: werden. Letzte Frage, Herr Gegolet. Ihre Spezialdisziplin ist ja vor vor allem auch das Zusammenführen interdisziplinärer Studien äh, zu einem neuen Gesamtgefüge mit einem neuen Gesamtblick. Haben Sie da auch noch irgendwelche neuen Erkenntnisse, vielleicht auch noch mal zur Abwechslung, was Mutmachendes zum Abschluss? Naja,
2: das Mutmachende ist tatsächlich, das kann ich schon sagen, dass wir, ähm, nicht nur nicht nur ich selber, sondern es gibt viele Kollegen, auch von Harvard gibt es gerade eine neue Publikation, wir sehen, dass wir diese Schnelltests, ähm, die ja von der Qualität her nicht so gut sind, wie die im Labor gemachten Tests, also technisch gesehen heißen diese Schnelltests dann Antigenteste.
1: Was haben die für Abweichungen? Wie, wie sicher die sind die?
2: Ja, die sind dann so rein vom Test her sind die mindestens fünf Prozent schlechter als okay. diese als diese im Labor gemachten Teste. Ja. Also im Labor heißen die ja dann PCR und die Schnelltests sind Antigentests, die so ähnlich funktionieren wie ein Schwangerschaftstest, den man zu Hause machen kann. Und es ist statistisch gerade durchgerechnet, das was ich schon vor langer Zeit hier auch in Deutschland schon immer wieder gesagt habe, auf diese kleine Schwäche der Schnelltests, dass die sozusagen labortechnisch etwas schlechter sind als die im Labor. Laborgemachten auf die kommt es epidemiologisch gar nicht an. Weil wenn wir, ob wir jetzt 95 Prozent aller Positiven wirklich erwischen mit einem Test oder nur 90 Prozent, ist für eine antiepidemische Maßnahme nicht wichtig. Weil wenn wir bei einer Krankheit, die ja bekanntlich einen R0 von etwa drei hat, also im schlimmsten Fall infiziert eine Person drei weitere, da reicht es, wenn wir 66 Prozent der Infektionen verhindern, also zwei Drittel. Oder anders gesagt, mit diesen Schnelltests wäre extra sehr viel gewonnen. Da deuten alle Zahlen darauf hin und das wird jetzt auch inzwischen international nach und nach gefordert, dass man die als antipandemische Maßnahme braucht, weil es keinen Sinn hat, wenn man nur wartet, was die Behörden anordnen. Man muss den Menschen selber die Möglichkeit geben, diese unsichtbare Gefahr sichtbar zu machen. Dann können ganz viele Menschen sehr vernünftig reagieren und das ist für mich das Positive, dass hier aus meiner Sicht so ein Lichtblick ist, dass wir diese Gefahr selber in den Griff bekommen
1: können. Also ein Hoch auf die Schnelltests.
2: In dem Fall ein Hoch auf die Schnelltests. Sie wissen, ich habe früher mal gefordert, dass alle, die schwer Influenza krank sind, getestet werden oder dass Einreisekontrollen gemacht werden. Vor allem für die Masken lange gekämpft. All diese Dinge sind ja inzwischen ähm, anerkannt. Aber bei den Schnelltests habe ich das Gefühl, es ist noch Überzeugungsarbeit zu leisten.
1: Na, dann machen Sie da mal weiter. Alles, was uns <lacht> helfen kann. Vielen Dank, ja, nein, Herr Herr vielen Professor Dank. Alexander dann. Kekulé. Beste Grüße äh, nach Halle. Sehr gerne. Tschüss. Alexander Kekulé war das Virologe. Er hat gesagt, wie schwierig die Suche nach Einzelfällen ist. Das Hintergrundrauschen nennt er es. Schwieriger demher zu werden als den sogenannten Hotspots. Und er ist für Masken in den Schulen für eine grundsätzlich vorsichtigere Herangehensweise. Was mit und in den Schulen passiert, das werden wir in den nächsten Wochen klarer sehen, ja, wenn es in den großen Bundesländern wieder losgeht. Im nächsten Gespräch wollen wir vor allem auf die Urlaubsrückkehrer schauen, auch aus Risikogebieten. Und sprechen dazu mit unserer Redakteurin Marie-Lisa Kehler aus der Rhein-Main-Zeitung, die viel Recherchezeit investiert hat am größten deutschen Flughafen hier in Frankfurt. Hallo Mali. Hallo. Wie ist denn die Stimmung da unter den Leuten am Flughafen? Angespannt, ängstlich oder eher urlaubsentspannt, sorglos?
3: Ich würde eher sagen, es ist entspannt. Also, die meisten, die ankommen, ähm, sind eigentlich ganz gut informiert, wenn auch manchmal etwas verwirrt, muss man sagen. Einfach, weil sie auch nicht mehr Herr werden ähm, der ganzen neuen Regeln, die da kommen.
1: Mhm.
3: Ähm, aber sie lassen das, glaube ich, relativ ähm, entspannt auf sich zukommen und ähm, sind testwillig, so würde ich es ausdrücken.
1: Mhm. Kommen ja auch gerade aus dem Urlaub. Also, lass es uns mal durchspielen. Nehmen wir mal an, ich fliege jetzt in Urlaub in ein Nicht-Risikogebiet, ähm, also Mallorca. Zum Beispiel, sind ja viele Urlauber gerade. Wenn ich dann zurückkomme, dann
3: muss ich doch
1: keinen Test machen, oder?
3: Du musst nicht, du darfst aber. Das ist das Schöne. Und du kannst am Flughafen getestet werden, auch wenn du aus einem sogenannten Nicht-Risikogebiet zurückkommst.
1: Und kostet das dann kein Geld auch, oder, oder muss ich dann bezahlen?
3: Es kostet auch kein Geld. Ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass du in eine andere Warteschlange einsortiert wirst. Also es gibt tatsächlich eine Warteschlange für die Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Hm. Die werden in einem anderen Testcenter getestet als die aus Nicht-Risikogebieten. Das ist einfach, man versucht das ein bisschen zu sortieren, um auch denen, die aus den Risikogebieten zurückkommen, im Zweifelsfall dann den Vorrang
1: zu geben. Okay, dann gucken wir doch mal auf die Rückkehrer aus Risikogebieten. Das sind so Länder wie die Türkei oder wie in Spanien die Costa Brava, also in Katalonien wie Amerika. Wir haben im Übrigen auch mal einen Link in unsere Show Notes gepackt. Wenn Sie sich da nochmal genauer informieren wollen, können Sie da gerne draufklicken. Also Mali, wenn ich aus so einem Gebiet einreise, wie ist denn dann der genaue Ablauf?
3: Genau, der ist, eigentlich ähm, sind das relativ wenige Schritte. Man landet, man holt sein Gepäck, das kriegen die meisten noch, noch ohne Anweisungen hin. Und dann folgt man einfach den großen Schildern, die eigentlich am Frankfurter Flughafen, da kann ich ja nur versprechen, ähm, überall stehen und einen zu dem Testcenter den Weg weisen. Und, äh, man wird dann aufgefordert, äh, wenn man sich richtig eingereiht hat, sich schon während der Wartezeit eigentlich per Telefon anzumelden. Also da werden schon mal grundlegende Daten abgefragt. Mhm. Ähm, dann kommt man zu einer Art Service-Schalter, unterscheidet sich ehrlich gesagt nicht so richtig von äh, dem Abflugschalter, wo man sonst auch seinen Flug oder sein Flugticket bekommt, ähm, und bekommt dort eine Art, äh, ja, QR-Code ausgedrückt, würde ich das fast sagen. Und, Und äh, wie schnell wie schnell ja. hat
1: man dann das Ergebnis? Ganz schnell, ne? Das
3: Ergebnis, pff, ja, also dieser ganze Vorgang überhaupt von anstellen bis äh, getestet werden, dauert, wenn man Glück hat, nicht länger als zwölf Minuten. Ich habe tatsächlich gestoppt. Okay. Und das Ergebnis, ich habe mich äh, mit mehreren Leuten unterhalten, die äh, den Test machen mussten. Und die haben geschrieben, zwischen sechs Stunden, einer hat mal zwölf Stunden gebraucht. Aber es ist wirklich nicht lang. Also es ist wird ähm, zugesichert, dass es eigentlich binnen 24 Stunden geschieht, oft aber auch schneller.
1: Okay. Und äh, im Flieger vorher muss man aber, wenn man aus einem Risikogebiet äh, kommt, also kurz vor der Landung, muss man auch irgendwie einen Zettel ausfüllen, der den Gesundheitsämtern ähm, irgendwie übermittelt wird. Was hat es damit auf sich?
3: Genau, das ist so eine sogenannte Aussteigekarte, heißt das Ganze. Hm. Und ähm, das wird händisch ausgefüllt. Also quasi, oh. man darf sich wirklich, glaube ich, noch so vorstellen. Im Landeanflug kann man dann versuchen, da irgendwie seine Daten zu hinterlassen. Das Gesundheitsamt muss dann irgendwie Glück haben, dass man eine Schönschreibschrift hat und nicht rumgekritzelt hat. Und das ist nämlich auch das große Problem. Diese Aussteigekarten oder Aussteigkarten werden ähm, per Fax übermittelt. Das ist <lacht> Vom Flughafen so. zum Gesundheitsamt. Genau, von Airlines wird es dann zum jeweils zuständigen Gesundheitsamt übermittelt. Also das heißt, wenn ich als Frankfurter fliege, dann bekommt auch das Gesundheitsamt Frankfurt das. Wenn ich aber aus Bochum komme und in Frankfurt lande, dann wird das Ganze nach Bochum geschickt. Das heißt, da ist sehr, sehr viel Papier gerade im
1: Okay, und die rufen einen dann an tatsächlich, oder?
3: Sie versuchen es zumindest. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch ähm, das, wo noch keiner so richtig weiß, wie es laufen soll. Also der Auftrag der Gesundheitsämter ist ja tatsächlich dann auch die Nachverfolgung. Und da versuchen die Gesundheitsämter dann anzurufen, zu sagen, haben sie den Test schon gemacht, sie haben 72 Stunden Zeit. Ähm, und dann auch noch mal ein bisschen zu informieren und zu sagen, wie es weitergeht.
1: Und wenn man mit, dem Bar, mit der Bahn oder mit dem Auto unterwegs ist, da gibt es ja quasi keine... Überprüfstelle, die das registriert, wann man dann wieder zu Hause angekommen ist, da müsste man sich dann auf das Verantwortungsbewusstsein der einzelnen Reisenden verlassen, oder?
3: So in etwa, ja. Ich weiß, in Rheinland-Pfalz gibt es verschiedene ähm, Teststellen auch, bei denen man sich melden kann. Die sind auf Autobahn ähm, angesiedelt, also wirklich gerade in der Nähe von Luxemburg. Da kann man sich auch melden, aber diese Melde oder dieser automatische Meldevorgang hier bei einer Flugreise ist, der ist da nicht gegeben, das stimmt.
1: Klingt eigentlich nach einem ganz vernünftigen Weg, wie es gerade geregelt ist, oder?
3: Meiner Einschätzung nach, Jein. Jein. <lacht> jein. Das ist zwar eine erste Überprüfung, aber es darf eigentlich nicht die letzte sein. Das heißt, der erste Test, und das ist ja das, was wir immer wieder hören, ist tatsächlich nur eine Momentaufnahme. Und ähm, wenn ich mich aber zufällig bei meinem Nachbarn im Flugzeug angesteckt habe, ist mein Test auch negativ. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass ich nicht ansteckend bin, weil eigentlich habe es ja schwarz auf weiß. Mir hat jemand geschickt, dass, ähm, dass, dass ich das Virus nicht habe. Ähm, freue mich dann meines Lebens laufe rum und ähm, habe dann viele viele Tage Zeit, Menschen anzustecken. Und eigentlich ist da nämlich dann der Fehler es müsste so nach vier bis fünf Tagen eigentlich noch einen zweiten Test geben. Ähm, der also diese genau Übergangszeit, die Inkubationszeit
1: genau. sozusagen.
3: Und das ist tatsächlich noch nicht geregelt und es gibt ja auch immer wieder Stimmen, die fordern, dass dieser Test am Flughafen eigentlich nicht der entscheidende ist, sondern dass Reiserückkehrer eigentlich äh, zumindest für, ja, entweder das oder zumindest nach der Ankunft äh, etwa fünf Tage in Quarantäne gehen und erst dann einen Test machen. Weil dann hat man diese Inkubationszeit auch schon mal ein bisschen ausgesessen und dieser wenn man diesen Zeitraum dann abdecken kann und dann einen negativen Test hat, dann ist man zumindest auf einer etwas sichereren Seite.
1: Okay. Na, Wir werden ja jetzt in den nächsten Wochen, wenn ganz viele zurück sind, gerade in den großen Bundesländern, werden wir ja wahrscheinlich ein paar mehr Zahlen bekommen und dann auch sehen, ob, ob da eine Dunkelziffer existiert, die da sozusagen durchgeschlüpft ist. Danke dir trotzdem erstmal fürs Erste, ähm, fürs Gespräch und wir sind gespannt, wie das da weiterläuft.
3: Dankeschön, bis bald.
1: Das ist also alles doch noch nicht ganz so sicher, wie es vielleicht sein könnte oder wie wir es uns wünschen. Und wie ich finde, ein sehr guter Anknüpfungspunkt zu unserem nächsten Gesprächspartner, dem Präsidenten der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt. Was ihn für uns im Zusammenhang mit den Reiserückkehrern aus Risikogebieten noch spannender macht. Er ist im normalen Leben Hausarzt und kann diese Atteste auch ausstellen. Hallo Herr Reinhardt. Hallo Herr, Herr Reinhard, Herr Reinhardt, wir haben es gerade hier besprochen, die Corona-Infektionszahlen steigen wieder. Viele kommen jetzt aus schwer betroffenen Ländern zurück nach Deutschland, machen sofort am Flughafen zum Beispiel einen Test, gehen zum Hausarzt. Das Problem aber scheint die Inkubationszeit zu sein, also der Zeitraum zwischen Ansteckung und Krankheitsausbruch. Ähm, Herr Reinhardt, kennen Sie solche Fälle? Leute, die erst gesund scheinen, wieder arbeiten gehen und dann doch krank werden und möglicherweise andere anstecken?
0: Nein, aus persönlicher Anschauung und Ansicht nicht, sondern nur aus dem theoretischen Risiko. Und ähm, ich habe an verschiedensten Stellen in dem Kontext dieser Diskussion auch festgestellt und bin damit auch nicht alleine, dass ich gesagt habe, wir müssen uns vielleicht angewöhnen, nicht die hundertprozentige Sicherheit anzustreben, weil wir die nämlich in dem Kontext, es handelt sich hier um biologische Vorgänge, äh, kaum haben können. Natürlich ja. könnten wir sagen, jemand, der einreist, wird getestet und dann wird 72 Stunden gewartet und dann wird er noch einmal getestet. Wenn er dann bei beiden Mal negativ war, dann können wir sicher sagen, dass er sich nicht infiziert. Wie groß die Zahl derer ist, für die das zutrifft, die sie also kurz vor Abreise oder vielleicht während der Reise angesteckt haben, wissen wir überhaupt nicht. Aber ich sage mal, die ist relativ, die ist eher transkurabel, also vernachlässigbar. Viel wichtiger ist, dass wir den größeren Teil derjenigen, und die erwischen wir durchaus, durch regelhaftes Testen bei Einreise aus riesigen Rubiten herausfiltern. Okay. Dann sind wir schon ein ganzes großes Stück weiter, weil wir an der Stelle dann dafür sorgen können, dass die Infektionskette eben unterbrochen wird. Und je mehr Infektionsketten wir erfolgreich unterbrechen, nicht 100 Prozent, wenn es uns mal in 80 oder 90 Prozent der Fälle gelingt, ja. die Infektionskette zu unterbrechen, da haben wir schon ganz viel geleistet, um das zu vermeiden, was in dem Kontext eben das wichtigste Ziel ist, Nämlich das Gesundheitswesen nicht zu überfordern, durch zu viel schwerer Verläufe, erstens. Und zweitens dann damit auch im Wesentlichen zu verhindern, dass wir so etwas wie ein Lockdown noch einmal aussprechen müssen.
1: Ja, ja. Also aus Ihrer Sicht wäre da, was Reiserückkehrer angeht, keine strengere Handhabung nötig. Nein. sondern das. Okay. Hm. Machen Sie ja. sich denn äh, gerade angesichts der, der steigenden Fallzahlen, also zwei Tage hintereinander, meldet das RKI ja. über 1.000. Über 1000 äh, ja. Machen Sie sich da Sorgen, dass unser Gesundheitssystem doch noch in Schwierigkeiten geraten könnte?
0: aktuell überhaupt nicht. Wir hatten heute Morgen über 9.000 freie Intensivbetten deutschlandweit frei unbelegt. Wir haben von 35.000, ne? Oder von etwa ja, von etwa gut 30.000. Mhm. Ja, also ich sage mal knapp 30 Prozent, 28, 25, wie auch immer, knappes Drittel. Ja, von den Siegbetten, die nicht belegt sind. Ähm, wir haben, äh, ich habe gestern mit einem neurologischen Chefarzt hier eines Klinikums in der Nähe von Berlin gesprochen, mit dem ich befreundet bin. Der mir hat, er hat sonst etwa 70 Betten. Ja. Der hatte äh, zu Hochzeiten der Pandemie null Betten belegt. Null. Okay. Drei Oberärzte, acht Assistenten hatten nichts zu tun. Gar nichts. Die hat er dann in andere Abteilungen geschickt, damit sie mit aushelfen konnten, da wo dann mehr zu tun war, auch im Rahmen von Corona zu tun war. Also ich will damit nur sagen, wir müssen so ein bisschen mit Augenmaß schauen, was wir tun. Und zum jetzigen Zeitpunkt, mit über 9000 freien Intensivbetten, sind wir von der Überforderung des Gesundheitswesens meilenweit entfernt. Das kann sich schnell ändern, ohne Frage. Und eine Pandemie und pandemisches Geschehen oder epidemisches Geschehen kann natürlich eine plötzlich große Dynamik annehmen. Und dann, insofern ist es richtig, dass darauf zu achten. Und es ist überhaupt nicht so, dass ich sagen würde, die tausend Neuinfektionen, die letzten zwei, drei Tage und das Ansteigen der Neuinfektionen in den letzten äh, drei, vier Wochen wäre sozusagen vernachlässigbar. Das muss man minutiös beobachten, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber es ist überhaupt kein Grund, zum jetzigen Zeitpunkt zumindest panisch zu werden. Okay, das ist Und, schon es gut, ist abschließ ja. Ja, und abschließend bei festgestellt, es ist auch nicht überraschend, dass wir diese Zeit der Infektion haben mit der erhöhten Mobilität der letzten Wochen. Ja. Das war im Grundsatz erwartbar. Ne? Die
1: ja, Frage ist, welche
0: Dimension nimmt ich, es an. Ja, ja. Ja.
1: Sie haben gerade von einem Gespräch mit einem Oberarzt oder Chefarzt berichtet. Sie sind ja. Ja, sind ja als Präsident der Bundesärztekammer auch ein Sprachrohr ähm, der Ärzte. Ähm, was hören Sie da ganz grundsätzlich? Ähm, nur Positives oder gibt es auch Nöte und Sorgen?
0: Nein, es gibt auch also Nöte und Sorgen insofern, dass die sind aber etwas anderer Natur, als sich vielleicht der Laie vorstellt, der denkt, die haben unter Umständen ganz schrecklich viel zu tun mit Corona und durch Corona in den Kliniken und sind schrecklich überfordert. Diese Sorge besteht gar nicht. Das, was besteht, ist die Sorge, dass der Betrieb, der normale Betrieb, der auch viele andere Erkrankungen hier betrifft, nicht in regelhafter Form erfolgt. Solche Sorgen bestehen. Und insofern, glaube ich, muss man in dem, in dem, in der Balance zwischen dem, was man für Eventualitäten und nicht, äh, vorhersagbare Dynamik eines Infektionsgeschehens, eines, einer Infektionserkrankung wie, wie Corona entstehen kann. Und dem, was man an anderer Stelle dann nicht tun kann, weil man eben sozusagen sich für diese Dynamik etwas an Balenzen frei hält. Diese Balance muss man fein austarieren, die muss man immer im Blick haben. Das ist die Herausforderung in der stationären Versorgung.
1: Nun gab es ja international viel Lob für das deutsche Gesundheitssystem, ja. auch, auch zu Recht, aus meiner Sicht. Auf der, aus anderen meiner Seite, Sicht ja, mhm. auf der anderen Seite kritisieren Sie aber auch immer mal wieder die ähm, Kommerzialisierung, auch unseres Richtig? Gesundheitssystems. Ja. Ja. Aber was sind denn da die grundlegenden Probleme, die uns auch zu Corona-Zeiten eventuell, wenn die Zahlen mal deutlicher steigen würden, äh, negativ treffen könnten, was die Kommerzialisierung also, angeht.
0: Genau, ich sage mal im Rahmen der äh, Kommerzialisierung äh, des Gesundheitswesens hat es Gutachten gegeben, die uns noch wenige Monate vor dem Eintreten der Corona-Pandemie nahelegten, große Teile unserer klinischen Kapazitäten herunterzufahren. Hm. Weder im pflegerischen noch im ärztlichen Sektor. Ja, Und wenn wir das getan hätten, was uns kluge, vermeintlich kluge Gutachter da in Stammburg geschrieben haben und das alles schon umgesetzt worden wäre, dann wäre das in Deutschland anders ausgegangen mit Corona in, dem, in den ersten Monaten dieses Jahres.
1: Okay, und, und wissen diese Gutachter wieder, das auch?
0: Das habe ich diesen Gutachtern natürlich in der Öffentlichkeit inzwischen mehrfach, wie jetzt auch wieder, deutlich gesagt. Ja. Und insofern glaube ich, dass im Hinblick auf die krankenhaus und Fortentwicklung der deutschen Krankenhauslandschaft, das ist immer ein ständiger Prozess, ja, diese Erfahrung sicherlich politischen
1: Einfluss haben wird. Okay, das heißt, wenn wir jetzt dieses ganze Corona-Ding einigermaßen glimpflich überstehen würden, was wir ja alle hoffen, ich klopf auch dreimal auf Holz, dann könnten, würden Sie vielleicht sogar sagen, dann war es vielleicht ein guter Warnschuss, um... In unserem Gesundheitssystem nicht ja, andere profitgesteuerte Wege zu beschreiben? So
0: ist es. Also man ich finde man kann das Gesundheitswesen nicht ausschließlich nach den Regeln der Ökonomie und nicht ausschließlich nach marktwirtschaftlichen Kriterien organisieren. Es gehören auch soziale Aspekte da, dazu und die muss, müssen in einem ausreichenden Gleichklang äh, mit den anderen Dingen äh, ihren Einfluss haben. Und dann stimmt das äh, Thema aus meiner Sicht und ich glaube, dass wir diesen, Aspekt, der, äh, diesen sozialen Aspekt, der damit verbunden ist, in den letzten Jahren ähm, vernachlässigt haben. Auch den Aspekt von Kostendruck schlechter Kassenlage, öffentlicher öffentliche Haushalte und so weiter und so
1: fort. Herr Reinhardt, vielen Dank für das Gespräch. Ja. Bleiben Sie dran. Ja. Ähm, nicht, ich dass wir da Ihnen, in so eine Profitsituation rutschen ja. irgendwann so in den nächsten es. Jahren. So ähm, aber ich bin da eigentlich ganz guter Hoffnung. Ich
0: glaube auch, dass Corona an der Stelle durchaus zum Nachdenken äh, gebracht hat. Definitiv. Wäre, wäre zumindest ja. etwas gutes.
1: Dankeschön, Herr Reinhardt.
0: Ja, Alles Gute.
1: Danke Ihnen. Bis dann. Das war unser FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag heute den 7. August. Ja, die zweite Welle. Ist es das jetzt, was wir erleben? Der Virologe Alexander Kekulé sagt, nein, es ist immer noch die erste Welle. Aber gerade die Einzelfälle sind schon ein bisschen besorgniserregend. Was können wir dagegen tun? Jeder Einzelne ist gefragt, sagt er. Die Gesundheitsämter können das nicht alles für uns erledigen. Das bestätigt auch der Präsident des Deutschen Ärztebundes, Klaus Reinhardt. Beide appellieren letztlich an die Verantwortung, an das Verantwortungsbewusstsein der einzelnen Menschen. Und ich bin davon überzeugt, die meisten sollten das doch eigentlich schaffen. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Passen Sie auf sich auf. Bis nächsten Montag, da sind wir wieder für Sie da.